0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben. Früher war er Tontechniker und hat schon für fast jeden bekannten Musiker, den es in Deutschland gibt, die Bühne aufgebaut. Inzwischen steht er seit vielen Jahren selbst als erfolgreicher Musiker mit einer zehnköpfigen Band auf der Bühne und füllt große Hallen. Seine Alben schaffen es regelmäßig in die Charts und seine Songs laufen im Radio. Auch auf SR3. Gregor Meiler. Seine Musik geht nicht nur ins Ohr, sondern oft auch unter die Haut und ins Herz. Der Schwabe, dessen Markenzeichen Brille, Hut, Gitarre und seine ehrliche und bodenständige Art sind, ist heute Abend mein Gast bei sa 3 aus dem Leben, worüber ich mich sehr freue. Hallo Gregor. Ja, schön, dass ich hier sein kann. Schön, dass das klappt, vor allen Dingen so kurz vor dem Konzert, kurz bevor es auf die Bühne geht, mhm. weil wir haben ja unser Gespräch, unsere Sendung aufgezeichnet, als du in der Saarbrücker Saarlandhalle mit deiner Tour, hätte auch anders kommen können, Station gemacht hast. Übrigens, dein Sechstes Album, wieder viele tolle Songs, tolle Musik. Und äh, wie ist es vor so einem Konzert?
1: Aufgeregt oder eher Vorfreude? Also das Schöne ist, dass man äh, ja wirklich viel rumkommt und auch in viele unterschiedliche Regionen. Und das Saarland ist so einfach ein Land, wo, wo wir als, als Schwabe oder überhaupt, wo du selten irgendwie dran vorbeikommst. Ne? Du fährst wirklich bewusst ins Saarland. Ne? Und das ist, also ich, dreimal im Jahr kommen wir da hin. Und für mich sind einfach die, die Dialekte wahnsinnig schön und ich habe dieses, dieses Weihnachtsding, liebe Kinder, gib verachtes etwas mitgebracht <lacht> und ich, das ist einfach so schön, ich höre die Dialekte wahnsinnig gerne und das ist eigentlich das Schöne auch in, in dieser Jahreszeit, wenn es draußen grau ist und so und man verbringt eigentlich den ganzen Tag in so einer Halle, du gehst vielleicht mal eine Stunde spazieren mhm. oder bist mal in der Stadt, aber das Tolle ist, dass, dass du sehr intensiv mit den Menschen, die du dann Gott du, oder die Veranstalter in dem Fall, die dann halt aus dem Saarland kommen, die bitte ich dann bitte: Hey, ich spreche bitte den ganzen Tag in eurem Dialekt und ich freue mich dann sehr drauf, weil wie gesagt, ich höre den Dialekt sehr selten und deswegen freue ich mich sehr. Man merkt auch so eine Leichtigkeit oder so eine französisch gefärbte Leichtigkeit im Saarland. Das merkst du den Leuten auch an und das ist wirklich ein tolles Publikum, haben wir schon ganz schöne, entspannte, leichte Konzerte erlebt. Das ist schön zu hören und wir freuen uns auch immer, wenn du mit Band in Saarland kommst.
0: Früher häufig in kleineren Hallen gespielt, mhm. die, die Städte mit kleineren Hallen oder in kleineren Clubs kennengelernt und seit ein paar Jahren eben in den großen Hallen. Wie ist es, wenn man noch mal in der Stadt kommt und dann eben in einem anderen Club oder in einer anderen Halle spielt, die jetzt bloß viel größer
1: ist? Mhm. Also Saarlandhalle ist natürlich eine ganz riesen Respektgeschichte, weil allein die ganzen Plakate, die hier hängen von den äh, tollen Künstlern, die hier schon aufgetreten sind aus den 70er Jahren, haben wir auch schon gesehen. Sechs Mark, der Eintritt damals und so. Das war eine alte Zeit. Ne? Lang, und der Udo hat auch noch ganz anders ausgesehen damals. Ne? Und das ist wirklich Wahnsinn, was das so alles... Äh, manchmal kommt der Udo in mir durch, da kann ich auch nichts dafür. Aber es ist einfach ähm, toll zu sehen, dass es, das ist eine Institution. Und äh, wir waren das erste Mal hier in der Saarlandhalle halle tatsächlich mit Rocher. Cicero. Und an dem Tag ist unser Pianist, haben wir Vorkruppe gespielt, und unser Pianist ist anstatt in Saarbrücken in Basel gelandet. Oh je, wie hat er das gemacht? Ich war da jetzt irgendwie <lacht> eingeschlafen und ist bis Basel durch und hat sich wieder, an dem Tag war äh, Lufthansa und Zugstreik am selben Tag. Und ich weiß nicht, wie er es geschafft hat, er hat irgendeine Bekannte, die ihn tatsächlich aus Zürich in Basel abgeholt hat, und er ist wirklich fünf Minuten, oder ist, vielleicht waren es nur drei Minuten vorm Konzert, ist er hier aufgekreuzt. Wir haben alles so sanche ohne ihn mit dem Pianisten von Roshi mhm. gemacht. Und dann ist er auf die Bühne, zack, bumm, los geht's. Aber da da man, kann ich mich sehr gut dran erinnern. Aber da, da wird man doch ein bisschen nervös oder kriegt feuchte Hände. Hm? Ja, aber wir hätten das auch so durchgesucht. Wie mhm. gesagt, der Pianist von Roshi ist auch ein lieber Freund, der, der, der Mike Schott, der, der lange also lange der, der Pianist von von Zizio war, und wir haben auch viel auf Tour gespielt und der hat konnte ein paar Songs konnte er noch. Und sag gut gut, das, das, das hätte man auch irgendwie hingekriegt. Ich baue das natürlich dann immer in die Show mit ein. Das glaubt einem nachher dann eh kein Mensch, dass das jetzt der Ersatzkriebe oder ist. Ne? Aber ähm, man muss alles, was so passiert, musst du irgendwo mit, mit einfließen lassen in deine Show. Und da das sind sehr viele Zufälle. Und das ist ja das Schöne, dass wir kein Konzept haben in dem Sinn. Also es gibt eine Liste, was so, welcher Song als nächstes kommt. Die Songs sind auch so halbwegs immer gleich, ne? Aber ansonsten, was so zwischendrin passiert, das ist eigentlich sehr schön, da passieren sehr viele spontane Sachen und das hält das Ganze auch frisch und auch für uns frisch. Jetzt Wahrscheinlich mal.
0: auch immer abwechslungsreich, weil ihr seid ja viel unterwegs, spielt 60, 70 Konzerte, wenn es genau. richtig ist, pro Jahr. Ne? Genau.
1: Also wir sind schon äh, relativ fleißig, vor allem auch seit jemand Song 2014, also sechs Jahre, ich sag es mal, haben wir bestimmt so 550, 600 Konzerte. Wahnsinn. Mhm. Also, ich, ich merke das auch mittlerweile. <lacht> Aber es macht halt einen Heiden Spaß. Es sind zehn Leute mittlerweile auf der Bühne und es sind wirklich jede, sind alles Ausnahmekünstler in ihrem Instrument oder auch am Gesang. Es sind sehr facettenreich, weil die Musik aus ganz vielen Genres kommt und mhm. ich mir auch aus in ganz vielen Musikbibliotheken gucke, was man einfach nur machen kann und wir nicht irgendwelchen Formaten entsprechen müssen. Das macht es natürlich beim Schreiben total schön, dass man losgeht und sagt, ey, ich habe jetzt mal Bock auf einen Kuba-Song oder auf einen Jazz-Song oder einen Rock oder was auch immer. Das ist, Wir können alles machen, das ist eigentlich das Schöne. Und das macht eben auch
0: eure Musik aus. Diese Konzertreihe oder diese Tour mit Rocher Cicero, die war, glaube ich, wichtig für dich und für euch auch. Kollegen, die damals dabei waren, haben wir gerade auch noch erzählt, Mensch, den Gregor Meiner habe ich damals gesehen. Mhm. War auch eine enge Verbindung zwischen euch beiden und es ist auch traurig, dass er nicht mehr da
1: ist. Mhm. Also Rocher hätte ich natürlich noch sehr, sehr viel gerne noch sehr viel Musik gemacht, weil es ein absolut toller Musiker war, ein wahnsinniger Perfektionist auch, der aber erstaunlicherweise sehr auf sich Acht gegeben hat. Also das ist auch jemand gewesen, der um 23 Uhr im Bett war und, und hier eine, eine, eine Flasche Sprudel auf der Theke in der Bar, während alle anderen Bierchen getrunken haben. Also er hat wirklich sehr auf sich aufgepasst und das ist dann wirklich erschreckend, dass einfach der, der Hebel umgelegt wird und dann ist es vorbei und deswegen macht es das alles noch viel viel bewusster. Klar, ganz viele Menschen, wir je älter man wird, desto mehr begegnet man der Tatsache, dass anderen Menschen oder man selbst aus dem Leben gehen muss, aber es macht es alles noch ein bisschen wertvoller und bewusster. Und die Tatsache, dass man sich auch oft über Kleinigkeiten aufregt, relativiert das auch. Und Roche war jemand, zu dem man sehr, sehr gut aufsehen konnte, weil er einfach auf der Bühne das war, wie das unfassbar wieder geglänzt hat und wie das sein Element war, wie der damit mit einfachen Mitteln verschmolzen ist. Also, sein Perfektionismus war eher am Arrangement, an der Musik an sich. Aber der hat jetzt keinen großen Sound gebraucht oder sonst irgendwas. Wirklich so alte Schule, dem war auch völlig wurscht, ob er sich selbst hört oder nicht. Und das hat mich halt so beeindruckt, wo andere Künstler in der Liga damals oder überhaupt immer lange rumgemacht haben. so Heute klappt es nicht so. Aber ich fand es wirklich bemerkenswert. Das war ein absoluter Profi durch und durch.
0: Gibt es ein Lied, das du mit
1: ihm und derzeit verbindest? Also Frauen regieren die Welt war ein Lied, das ich äh, auch äh, bei Sing My Song gesungen habe. Und generell gibt es unfassbar viele Songs von ihm, die fantastisch geschrieben sind. Immer noch, der hat auch äh, diese, diese deutsche Popmusik auf jeden Fall äh, mit beeinflusst, weil man... Wörter, die man sonst so in der Musik auf die deutsche Sprache hat eine Weile gebraucht, um musikalisch mhm. zu werden, so dass man die Wörter ziehen kann. Xavier hat da sehr viel gemacht, weil diese ganze Soul-Geschichte oder ich sag jetzt mal, Jazz, das alles auf Deutsch, das war nicht wirklich angefügt. Edu Zangi natürlich ganz früh. Aber das hat, hat, hat sich nie so wirklich eingefügt. Und die zwei haben wirklich, hat sind, sich das egal welche Texte, die, also auch Rocher, egal welches Wort, der hat das so hingezogen, dass es passt. Und der Xavier kann über Schweizer Bergkäse singen und das ist geil. <lacht> und das ist ja auch das Schöne daran, dass das, die, das ist halt, da wird halt aus Text Musik gemacht. Und das ist eine absolute Kunst. Gregor, wenn wir schon mal bei euch hinter den
0: Kulissen quasi im Backstage-Bereich sind, erlaubt uns doch mal einen Blick hinter die Kulissen. Wie läuft das ab, bevor das Konzert losgeht? Was muss dabei sein? Was darf nicht fehlen?
1: Also es ist erstmal relativ unromantisch. Ne? Also der, der, der berühmte Backstage-Bereich ist der, der Mythos größer als alles andere. Man, <lacht> Man denkt sich das ja Kristallshampoos, Jacuzzi-Partys, lange Schlangen von Grupis und so, das sind alles Sachen, die tatsächlich noch nie aufgetreten sind, außer dass wir seit neuestem, also seit fünf Jahren einen Tourbus haben und das ist so ein so ein Refugium, das ist ein Tourbus, wo 17 Leute drin schlafen und das ist so wirklich, da haben wir lange dafür gebraucht, dass wir uns das leisten konnten, aber das ist eigentlich so das Schönste, weil du steigst da nachts ein, bekommst aus der Dusche, aus der Halle und, und fährst dann los in die nächste Stadt und du musst dich nicht kümmern und ich muss nicht mehr fahren. Gerade wenn ich an Rogers Tour denke, wo wir Support gemacht haben, da haben wir die ganzen Touren, die die mit dem Tourbus gefahren sind. Sind wir mit, mit, mit dem alten VW-Bus vom Xavier hinterhergefahren, und die Laura, unsere Sängerin, hier so 400 Kilometer einen Standturm auf dem Schoß hatte oder so.
0: Also, das war stramm
1: noch, ne? Das Alte war Zeiten. auf jeden Fall stramm und so ein Platten in Wien. Und Wien ist ja kurz vor der Türkei, ne? Geografisch. Und dann musste da irgendwie, ich weiß nicht mehr, ich glaube nach Erlangen oder irgendwo. So. Das war ein unfassbare Ritte, Nee, nach Leipzig. Wien nach, nach Leipzig? Und ich bin ja alles selber gefahren früher. Ich bin so 100.000 im Jahr gefahren. Und deswegen, das, das war die größte Errungenschaft logistisch, dass man einfach entspannt im Turbo sitzen kann und du musst dich nicht mehr kümmern, es sind alle Kinder, da haben wir einen Platten, wer fährt, äh, wo kommen wir hin und so. Das ist, das ist wirklich toll und die zweite Sache ist, dass man quasi, dass ich davor quasi ein Aufbauteam habe, die alles aufbauen. Ich habe ja wirklich zu Zeiten von, also 2013 habe ich noch von der Bühne aus gemischt, ein kleines Mischpul gehabt und haben halt ganz, ganz kleine Locations gespielt. Aber da muss halt vorher alles aufbauen und machen und so. Und deswegen, bin, das ist sehr entspannt, dass man das nicht mehr machen muss. Ist das die schöne Seite des
0: Erfolgs, dass man quasi so dieses rollende zu Hause hat, wo man dann rein kann nach der, nach der Show, nach dem Konzert und Leute, die einem ein paar Sachen abnehmen? Einfach.
1: Genau, das Schöne an der Sache ist, dass du dich mehr auf deinen Job dann konzentrierst, also deinen eigentlichen Job auf der Bühne. Das macht das Ganze nicht langweiliger, sondern auch kreativer. Und du brauchst, du kannst in dem Pensum, das man so hat, dass man wirklich, ich sage jetzt mal November, Dezember, 24 Konzerte, mhm. Das ist schon anstrengend. Das, das Anstrengendste ist eigentlich, dass du einfach fit bleibst. Ne? Weil du schwitzt und kommst in die Kälte raus und so. Du musst wirklich gucken, dass du, dass du einfach fit bist. Ich, wir haben hier Vitamintabletten. Ich gucke, dass ich viel Schlaf kriege und viel an der frischen Luft. Aber im Prinzip ähm, macht man das ja schon ein paar Jahre. Aber das Wichtigste ist, dass du einfach gute Ernährung dann, vitamintechnisch. Das ist, hört sich jetzt alles total unromantisch an, aber es ist tatsächlich <lacht> Nicht so. Popstar-Rockstar. Nee, aber es ist so, ich bin echt immer dabei und gucke immer, hey, ich muss einfach fit bleiben. Und äh, da ist schon mal die ein oder andere Apotheker-Rundschau im Turbus äh, gefunden worden. Ne? <lacht> Mit irgendwelchen Sonderangebote. Aber es ist tatsächlich so, dass man echt aufpassen muss und alle müssen aufpassen. Der klassische Rock'n'Roll, wenn der stattfindet, dann ist es vielleicht noch ein weiteres Bier im, im Tubus, aber das ist sehr überschaubar, muss ich sagen. Wie,
0: wie ist das? Man kann ja wahrscheinlich nicht gleich runterfahren, oder? Wenn man da zwei Stunden, zweieinhalb Stunden auf der Bühne war, Leute unten vor der Bühne standen, viel Licht, die euch gefeiert haben, eure Lieder, deine Songs mitgesungen haben. Wie kommt Also man die, das,
1: die, das, das, das Schönste ist dieser Energieaustausch und diese Spontanität. Also für mich wäre das Schlimmste, wenn ich jeden Tag, in derselben Location spielen müsste. Das also Las ganz, Vegas wäre nichts. Äh, auf gar keinen <lacht> Fall. Also die Tom-Jones-Nummer oder Celine Dion. Ähm, weil ich froh bin, dass ich nicht so sehr mit mir selbst beschäftigt bin. Sondern ich muss die Leute sehen. Ich, muss, ich bin froh, dass da Publikum ist. Und gucke mir quasi die, die Show an und die Leute an. Und Die Leute beobachten mich, ich beobachte die was, Leute. Was kriegt ihr da oben mit? Von ich kriege alles mit. Also das, was mir meine Kurzsichtigkeit erlaubt. Ne? <lacht> Nach der zehnten <10. lacht> Reihe ist Schluss. Aber äh, trotzdem ist es total schön, weil das sind Pärchen, das sind schwule Pärchen und, und also wirklich die, die komplette Generation Kinder, total verrückte Leute. Es steht ein 2 Meter zehn großer Typ, der bei einem traurigen Lied feint wie ein Schlosshund und dann gibt's unfassbar, also Leute, die die halt, wo du denkst, die sind eigentlich kommen grad, wollten zum Rammstein-Konzert, sind aus Versehen noch hier gelandet. Aber es ist geil, weil es ganz unterschiedliche Leute sind und ich mein Lieblingshobby ist mir die Leute anzugucken Und das ist wirklich, also wir haben ganz krasse Mentalitätsunterschiede in Deutschland. Natürlich hat ganz viel mit der Location zu tun. Und der beste Ausgangspunkt ist, in, wo möchtest du deine Lieblingsband am liebsten sehen, in welcher Location? Das ist sehr, sehr wichtig. Achtet ihr auch ein bisschen auf die
0: Location? Oder wenn es geht,
1: wenn es geht. Ne? Jetzt in, in, in Saarbrücken da, da gibt es nicht so viele Möglichkeiten, sage ich jetzt mal. Aber generell gibt es einfach so ein paar Läden, und sagt, okay, die sind jetzt vielleicht ein bisschen so abgerockt. Aber es gibt zum Beispiel einen Laden in Krefeld. Die Kuhfahrt ist ein total abgerockter Laden, aber der hat total Style. Die Leute gehen wahnsinnig gerne dahin. Mhm. Und das ist halt so, ich sag mal, der ruhrpott ne? Das ist, könntest du, ich sag jetzt mal, in Stuttgart oder in äh, Wird Zürich, wäre es schwieriger.
0: <lacht> du hast ja schon gesagt, ihr seid unterwegs mit eurem Tourbus und so eine Tour ist ja auch eine kleine oder eben auch eine große Reise. Über dein aktuelles Album hätte auch anders kommen können. Sagst du, es ist eine Reiseplatte. Gibt es einen Lieblingssong auf der Platte von dir?
1: Also ähm, das ist so eine, ich sag jetzt mal, schon eine, eine Biografie über die letzten paar Jahre, weil... Dieser Circle of Life ist da privat natürlich extrem eingeschlagen. Unsere Tochter kam zur Welt, da gibt es ein Lied auf dem Album, das heißt Das Schönste auf der Welt. Und es gibt einen Song, den ich für meine Mama geschrieben habe, die letztes Jahr im März gestorben ist. Und das ist genau in den zwei Jahren passiert. Und du hast diesen, ich sage jetzt mal, von der Wurzel bis zur Blüte hast du diese kompletten Lebensphasen halt da drauf. Und viele Kreise, die sich auch schließen. Ich habe mal für für heute Morgen war ich noch schnell beim, beim Ohrenarzt, weil ich so auf der linken Seite ein bisschen, ein bisschen Stress hatte. Wir lieber mal auf Nummer sicher gehen, ist aber nichts Schlimmes, ein ganz toller Ohrenarzt. Der Herr Proben kann ich nur empfehlen aus Saarbrücken. Und der hat lustigerweise mal Brian Adams, der ziemlich angeschlagen, nachts zum zwei Spätschicht äh, im Notdienst dann ein bei ihm Ohrenarzt kam. Ohrenarzt aus Saarbrücken? Ohrenarzt aus Saarbrücken, der hatte mal Brian Adams in der Notsituation <lacht> bei ihm. Konnte aber dann nichts mehr machen, also hätte noch was machen können, das macht man aber nicht und hat es dann abgewegt, das nicht zu machen. Weil du, da kommen ja irgendwie ne? 10.000 Leute und du kannst dann nicht singen, was machst du, du Konzert absagen. Und das ist, wenn jemand krank ist, ist jemand krank. Und da gibt es auch keinen, mhm. dran rumbasteln. Ne? Da gehst du zum Arzt und dann hast du jemanden, der objektiv beurteilen kann, ob das Sinn hat. Aber das, so dieser Kreislauf, und das, der hat dann lustigerweise Brian Adams äh, gesagt, und ich habe vor 15 Jahren die erste Ausstellung die Brian Adams als Fotograf gemacht hat. Eine ganz tolle Ausstellung mit Mickey Brook. Ausgeleuchtet, hat, ne? Die habe ich ausgeleuchtet auf der Fotokina in Köln. Und da hatte ich so einen Job, wo ich ein Jahr lang alles an Jobs gemacht habe, was mir vor der Flinde gekommen ist. Und ich habe dann wirklich nachts um drei Mal für zwei Stunden irgendeine Ausstellung eingeleuchtet. Ich war eigentlich Tontechnik, aber dann hast du mal ein Jahr auch Licht gemacht. Und lustigerweise... Kam dann morgens irgendwann mal Brian Adams auf die Messe und hat sich bedankt. Alles schön, aber ich hatte nur einen Schein mehr für, pro Bild. Deswegen, das war jetzt nicht, nicht wirklich fancy, aber ihm hat es gefallen. Und er war natürlich, die, die Ausstellung ist super gut angekommen und das war so sein, sein Release als Fotograf quasi. Mhm. Und letztes Jahr haben wir ein Foto gemacht, eben auf diesem Album, hätte auch anders kommen können, hat er dieses Cover, das Cover. gemacht ja was ja viele Leute nicht glauben, aber es war wirklich so, ich konnte es auch nicht glauben.
0: Ein tolles Foto. Ein
1: tolles Foto und äh, der, der, der hat es wirklich drauf, als er weiß genau, was er will. Und was total schön ist, dass wir während der Fotosession viel über Familie gequatscht haben, weil er wollte einfach auch viele lächelnde Bilder haben und so. Und dann, da äh, wo ist denn deine für mich? Die wohnt hier, wie weit ist das weg? Ja, das ist eine halbe Stunde. Ja, hol die doch mal her. Und dann hab wirklich habe ich meine Fragen gerufen, die so allen Wolken fallen, jetzt bringen wir die Mannschaft her. Brian Adams will Fotos von uns machen. Dann haben wir wirklich anderthalb Stunden Fotosession, Familienfotosession, die Brian Adams gemacht hat. Und jetzt haben wir bestimmt 100 tolle Familienfotos. Das kann nicht jeder sagen, das ist cool. kann nicht jeder sagen, aber halt für einen privaten Zweck. Aber es ist total schön, es sind ganz tolle Bilder dabei.
0: Hast du uns in der letzten halben Stunde erzählt von deinem Treffen mit Brian Adams? Über was unterhält man sich mit Brian Adams, wenn die
1: Familienfotos gemacht sind? Über die äh, Whirlpool-Temperatur im backstage sprach <lacht> Nee, aber tatsächlich ist es so, das ist ein alter Rock'n'Roller. Und da haben wir gesagt, ja, wir müssen morgen auf Tour und haben 30 Konzerte jetzt. Und dann hat er nur gelacht, wie 30 Konzerte im Sommer, das ist doch gar nichts. Für, das, ist doch, das macht er am Tag und so. Ne? Also der hat echt... Jahre, wo die irgendwie 150 Konzerte gespielt haben, hat alles schon gesehen und das ist ein Mann, der ja erstmal nicht durch seine Körpergröße, sondern einfach durch seinen Geist ganz groß ist. Der, wenn der der kommt in den Raum und der Raum fängt an zu leuchten. Es, also es, ja, ist also ist Der hat eine Ausstrahlung, da kannst du aber das ist ne, das ist total krass. Manche Leute haben das einfach mhm. und das ist ein, ein Watcher heißt es, also jemand, der alles beobachtet und checkt und und Leute so Riesenantennen auch einschätzt. Und ich habe ihm eine, eine schöne Flasche Wein geschenkt. Und ich wusste ja, dass, dass er Veganer ist. Und äh, habe ihm dann wir haben so ein paar vegane Gerichte, wir haben so zwei, drei Kochbücher gemacht. Und dann habe ich ihm gesagt, jetzt ist nicht alles vegan, aber guck es dir mal an und so. Und das fand er total süß. Dann habe ich noch ein paar Platten, habe ich noch eine Gitarre mitgebracht und so. Und ob man die vielleicht auf ein Foto machen oder dann hat er ein bisschen Gitarre gespielt und so. Aber wir hatten tatsächlich nur irgendwie ein, zwei Stunden. Ich wollte ihm auf Deutsch gesagt nicht auf die Nerven gehen, mhm. weißt du. Und dann haben wir erstmal geguckt und alles cool aber das ist jemand der, der genau weiß, was er will, der ein absoluter Perfektionist ist. Ich glaube in allem, was er da macht. Und du musst diesen Fokus auf das Endergebnis, das darf man eben, glaube ich, nicht als Arroganz auslegen. So will ich das mal bezeichnen. Du hast
0: viele Jahre als Tontechniker gearbeitet für ganz unterschiedliche Künstler. Das ging bei der Volksmusik los, mhm. teilweise,
1: glaube ich, auch Klassik, Rock, Pop. <lacht> war ich auch schon öfters mal hier. Ja. Ja.
0: Für wen hast du da alles gearbeitet oder
1: mit wem bist du damals in Saarland gekommen mhm. oder gearbeitet? Also ich glaube, ich, also das ist natürlich so in einer nebligen Vergangenheit in meinem Kopf. Aber ich hab, tatsächlich bin ich mit 17 in den Tourbus eingestiegen, habe zu meiner Mama gesagt, ich fahre jetzt in die große Weide Welt raus, habe auf ihrem Gewerbeschein gearbeitet, weil ich noch nicht 18 war. Und habe dann, glaube ich, meine erste Tour, war, glaube ich, ein Überbleibsel vom naptal duo irgendwie, Wolfgang Edenharder. Wie war das für dich? Du wolltest
0: du wahrscheinlich vorher Guns N Roses Band gehabt, als Schüler genau, schon mit, angefangen? Genau, mit, mit, mit zehn, zehn. Mit zehn gab es einen Guns N Roses -Cover und Band. Und dann
1: äh, Volksmusik. Man musste es als Dienstleistung sehen und ich war natürlich, das Schöne ist, was man daraus erkennt, oder das, dieser Tonjob oder dieser Technikjob, das war super, weil man, da genau weiß, auf was es drauf ankommt. Und gerade in der, in der Volksmucke war es so, dass ich fand es krass, dass du quasi da auch öfters in Rollen schlüpfen musst. Ne? Dass du weißt, okay, das bringt niemand was, wenn jemand auf die Bühne geht und eigentlich überhaupt keinen Bock dazu hat. Sondern der geht auf die Bühne und dann ist, und das kannst du dir auch von jedem sagen lassen, dann ist einfach die Lampe an und dann pass auf, jetzt machen wir eine Unterhaltungsshow. Egal, ob da zehn Leute sitzen oder fünf Leute. Und das fand ich wirklich bemerkenswert. Und ich habe dann bei ein paar Künstlern festgestellt, dass die hinter der Bühne anders sind wie auf der Bühne. Und da hatte ich mir dann relativ früh auch geschworen, wenn es bei mir mal mit der Mucke klappt, was zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht relevant war. Ich habe auch drei, vier Jahre lang gar keine Musik gemacht. Ich habe ein bisschen Gitarre gespielt. Aber ich sage, ich konzentriere mich auf das. Und ich habe, glaube ich, mit 22 oder so war ich FOH, also saß vorne am Mischpult. Da hast du echt viel Verantwortung. Und das habe ich in sehr jungen Jahren gemacht und, und war, war ich Produktionsleiter von sehr großen Produktionen in sehr jungen Jahren. Und das ich, irgendwo, ist äh, das ja. prägt einen schon extrem.
0: Irgendwo habe ich auch gelesen, du hast ja teilweise dann die Technik da auch nachts drauf geschafft. Ne? Irgendwo im Wohnmobil gesessen, Bedienungsanleitung von irgendwelchen. Da, ganz so Lustiger, gelesen. Das
1: ist ja am Rande, wenn du das damals gab es noch keine Ausbildung für den Job. und es kam irgendwann mal, man hat mir dann eine Ausbildung angeboten, da war ich aber dann schon so integriert, dass ich gesagt habe, du, nachher ich, mache ich ja eh das, was ich mache, ich versuche lieber durch Engagement mit dem Ding weiterzukommen. Und da gab es wirklich so Anrufe, ja Gregor, wir haben, äh, du, wir du, du hast doch mal ein Klassik gemischt. Und ich ich habe mal als Tonpraktikant äh, im Stadttheater Mikrofone hingestellt ne? und da habe ich auch schnell gelernt, dass man die Stative festzieht damit der erste Geiger nicht immer das Mikrofon auf der Geige landet und so. Und dann, ähm, in Heilbronn oder in so? In Heilbronn, aber du bist ziemlich gut ausgecheckt, Uwe, mein lieber Freund. Und da war ich noch jünger und dann kam der Anruf, ob ich nicht Wiener Philharmoniker in Luxemburg, ob ich die nicht mischen könnte. Und ich sage, ja, ey, du, ja du bist so, ich habe keinen anderen Kollegen, du musst das machen, ähm, der ist krank und du musst äh, dahin fahren. Und tatsächlich war es so, dass das Mischpult so den ersten Einsatztag hatte, ein Digitalmischpult. Mischpult, das war ganz neu damals. Und dann habe ich die Bedienungsanleitung unterwegs auf, auf, dem, auf, auf dem Rastplatz oder während der Fahrt, die <lacht> Bedienungsanleitung, und kam dann dahin und das, die Show an sich lief perfekt. Ich war ganz stolz, meine Mama war auch da. Nur in die, als die letzten 50 Leute rausgegangen sind, kam der Veranstalter auf mich zu und sagte, so, ja, das ist ja den Digitalpult, das ist ja die absolute Zukunft und ich sage, toll, da kann man ja alles einspeichern und ich war einfach, das war der Moment, so, wo ich sage, einer meiner zwei größten Fauxpas in meinem Job ich stand dann da und habe dann so, ich hatte dann so ein bisschen Selbstsicherheit errungen und dachte, ja, also wenn man zum Beispiel den Knopf drückt und es war leider genau der falsche Knopf, oh yeah. dann war das die krasseste Rückkopplung, die man in Luxemburg jemals gehört hat ne? <lacht> und 50 Leute, die noch am Ausgang waren, die ganze Show war perfekt, ne? da waren 2000 Leute, da, alle waren happy, da kamen alle, der Dirigent hat sich bedankt und alles und, und dann, als die letzten 50 Leute rausgingen, habe ich einen Falsch, für den 50 Leute haben sich die Ohren zugehalten. Ich bin in <lacht> um das Mischbuch gerannt und habe es ausgeschaltet. Und dann war Ruhe. Aber das, das, werde ich nie, das hat mich auf jeden Fall geprägt. Aber da war ich 21 Jahre alt oder? Wie war, das Soll keine Entschuldigung sein. wie war das eigentlich für deine Mutter, als du gesagt hast, ah, auf deinem Gewerbeschein
0: steige ich mit 17 in das Wohnmobil und fahre mal in die weite Welt?
1: Die wollte natürlich, die war Grundschullehrerin und die wollte natürlich, dass ich eine Ausbildung mhm. mache. Also die Musik hat die immer unterstützt. Ne? Ich meine, die hat uns, Als wir in der ganzen Roses-Band waren, hat die uns im, im VW Passat, hat die erstmal die ganze Band aus vielen Dörfern abgeholt, um dann eine halbe Stunde im Jugendhaus zu spielen und hat dann alle wieder nach Hause gebracht Und stand noch am Mischpult und hat die Regler gedreht und so. Also die hat, das war ein ganz toller Support, weil sie selber gerne Musik gemacht hat und gerne gesungen hat und gerne hat. Die hat auch in lustigen Serien mitgespielt irgendwann mal. Aber ich, ich sage es mal so, das ist dasselbe, wie wenn jetzt meine Tochter in, weiß ich, 18 Jahren auf mich zukommen würde und sagen würde, du, ich schmeiß jetzt die Schule und da versuchst du als Elternteil erstmal, nee. Also muss irgendwas muss jetzt fertig machen. Und tatsächlich habe ich dann zumindest mittlere Reife gemacht, was ja traurig genug ist, aber das habe ich dann noch irgendwie hingekriegt. Und dann hat man gesagt, aber ich, ich, muss jetzt, ich muss jetzt was machen. Ich muss jetzt was für mich machen, wo ich weiß, dass ich das auch in Zukunft mache. Und dann wusste ich, als Musiker war einfach, ich konnte es nicht studieren. Ich wäre auch in einem Einzelbereich mit meinem Instrument oder in dem klassischen Musikweg. Ich habe mich dann schon bei ein paar... Hochschulen, Hochschulen, es gab in, in, Erl in, in Ellwang oder Erlangen gab es eine, so eine Pop-Akademie, so aber so nach der Mittlerreife und so, hatte ich auch Demos hingeschickt und sowas hat aber nicht geklappt. Aber ähm, <lacht> ich sage es mal so, das ist halt total lustig, weil mittlerweile gebe ich Workshops in solchen Schulen ne, für Songwriting und so, aber es ist einfach Wahnsinn, dass du, ich wollte, wusste eigentlich schon immer, ich musste es irgendwie dieses Musik und Quatsch machen, das muss irgendwie funktionieren. Und das, ich habe mir aber erstmal eine Struktur angeeignet als, als Tontechniker, bis ich 27, 28 Jahre war. Und das war ganz gut, wenn man da so eine Struktur reinkriegt. Und weil körperliche Arbeit oder überhaupt alles, was ich da verdient habe, alles, was ich in meinem Leben gemacht habe, habe ich mir sozusagen äh, erarbeitet. erarbeitet. Und auch dieses Know-how dazu. Und das besteht hauptsächlich aus, dass du es halt ganz oft falsch machst vorher. Und das ist, dann vergisst du das nicht, dann schreibst du dir das hinter die Ohren. Und das ist mit Sicherheit nicht einfach für unsere Technikkollegen mittlerweile. <lacht> Aber das ist für mich halt total schön, weil man ähm, ja, dann auch sehr schnell reagieren kann, sage ich jetzt mal. Erzähl mal, für wen hast du da noch alles gearbeitet in der Zeit? Also, ich habe ganz viel auf der Köln-Messe gearbeitet, als eben da, da kam diese Brian-Elms-Geschichte zustande. Aber zu der Zeit gab es ganz viel so Playback-Shows, ne? The Dome oder irgendwelche Sachen wo dann Sascha, Sarah Connor, As Five, wie sie alle hießen, diese ganzen Captain Jack, Nana, Wenger Boys, mhm. alles da gibt gibt's jetzt wieder die 90er Partys und mit denen war ich all irgendwie ich auf unterwegs Weg. Und das waren dann meistens so Shows für irgendwelche Radiosender. Und das war ein ziemlich groß, ein großes Thema damals. Da habe ich halt viel gearbeitet. Hast du
0: manchmal gedacht,
1: wenn du die auf der Bühne gesehen hast oder dir das angeguckt
0: hast, was die machen, oh, das könnte ich auch oder besser?
1: Also das Gute ist, dass ich sehr schnell und sehr früh auch wusste, dass mit dem Tanzen wird nichts. Ich hatte mal das Angebot, in einer Boygroup zu performen und da mit reinzugehen quasi in eine Boygroup, die war auch dann sehr bekannt. Welche war das? Ich glaube, es war As Five, aber... Es ist, es ist auch sehr lange her ja. und dann kam und dann sage ich Leute ich also ich kann alles aber das tanzen geht gar nicht ich, ich kann mir auch eine Ecke schön Gitarre spielen und einen auf alten Mann machen aber tanzen geht nicht das ist mein linker Fuß hat einen anderen Rhythmus wie der Rest von mir und ich habe da Riesenrespekt und ich habe auch wenn die normale also der, der, der Durchschnitt der europäischen mitteleuropäischen Menschheit 0,5 Prozent nee, an der anderthalb gehen hat sind es bei mir mindestens 20 <lacht> und das ist mir schon in dem Alter bewusst gewesen
0: Deine Mama hat euch kräftig unterstützt mit eurer Band, Schülerband. Wann hast du das erste Mal eine Gitarre in der Hand gehabt? Schon relativ früh, ne? Mit 45 45
1: Vier, fünf. Also mein, mein Vater hatte eine, eine, eine Nylon-Gitarre, also eine, eine von, von meiner Oma, eine, ähm, in dieser 50er-Jahre-Hülle noch drin, so eine Gummihülle. Und die hingen da an der Wand im Arbeitszimmer von meinem Vater und ich durfte da nie ran. Aber zur, zur Einschulung mit sechs durfte ich dann an die Gitarre ran und es war halt eine echte Gitarre. Und davor hat man sich so ein bisschen durchgemogelt, ne? da mal irgendwie vom Nachbarn eine Gitarre oder sonst irgendwie. Aber an die, die richtige durfte ich noch nicht ran. Und dann Erinnerst dann, du, du dich da noch dran? Ja klar, ich habe dann zur Einschulung quasi Schultüte und das war dann der Deal, okay, das ganze Gitarre mal. Und dann... Weiß ich noch, dass ich, ähm, habe ich den ganzen Tag damit rumgebastelt, wusste natürlich überhaupt nicht, dass meine Gitarre stimmen muss oder Akkorde oder dass man mehr als eine Seite benutzt <lacht> und bin dann runter zu meinem Vater und sagt, du, ich habe einen Song geschrieben, aber ich wusste überhaupt nicht, wie es geht und ich habe einfach nur einen Basslauf irgendwie, aber für mich war dieses nett, also wir haben kein Fernsehen gehabt, bis ich 14 war, also nur so schwarz-weiß, drei Programme, wenn der Wind <lacht> richtig war. Und es hat mich auf jeden Fall sehr kreativ geprägt. Also die Plattensammlung meiner Mama war ausschlaggebend und gleich, also eigentlich parallel dazu war schon die Gitarre am Start. Was
0: war da alles drin in der Plattensammlung von deiner
1: Mama? Also ganz viel, ähm, da kamen so die ersten paar Kuschelrock-Platten, sind da rausgekommen. Das war eine schlaue Idee damals, ne? der ist ja immer noch erfolgreich. Mittlerweile bin ich ja auf mehreren Kuschelrocks vertreten. Kommt ja auch deine, sag ich mal, Liebe zu Balladen teilweise her? Und mit Sicherheit, weil diese mal. Plattensammlung halt von meiner Mama halt äh, relativ viel Weichspülermucke war. Ne? <lacht> Aber ich kann mich noch genau daran erinnern, da kam sie mit, mit Tears in Heaven damals von Eric Clapton nach Hause und haben wir das aufgelegt. Aber äh, auch mit Layla bin ich auf dem Sofa rumgehüpft und habe das Gitarrensolo äh, genannt. Die Wonderful Tonight... Aber äh, Mamas und Papas war natürlich ganz groß, Simon Garfunkel, äh, ganz großes weiße Album Beatles. Also ich, ich bin wirklich mit der Mucke aufgewachsen und bin ich sehr dankbar, dass es die Musik war. In Bagnan geboren, Harry Harry Belafonte habe ich vergessen.
0: Harry Harriet Ja. ich glaube, der hängt draußen auch, wenn wir da über den Flur geht. Ich
1: habe immer, das war die erste Platte, die ich unserer Tochter quasi, wir haben auch ein Blanzspieler zu Hause im Wohnzimmer. Und dann legt man die Nadel auf und dann... Harry Belafonte ist unfassbar. Da müssen wir auf jeden Fall einen Song spielen. Da haben wir bestimmt einen. Den Ich wollte noch sagen, also in
0: Backenern geboren, Jagsthausen
1: aufgewachsen,
0: mhm. in der Nähe von Stuttgart. Das klingt nach einer schönen Kindheit. oder?
1: Ja, ganz, ganz ähm, auf Deutsch gesagt. also Ich bin quasi in, in, in zwei Tälern aufgewachsen. Das ist wirklich der, der Arsch der Welt, aber ein sehr schöner Arsch. <lacht> und das ist quasi die äh, Toskana Deutschlands. Das ist wirklich wunderschön. Zwei ganz tolle, der Kocher und die Jagd. Und im Sommer war das wie in der Toskana. Ne? Und dann, die Mofa-Zeit hat mich sehr geprägt. Mofa ne? gehabt? Ja klar. Ich, also, es ist immer da. kaputt gegangen, aber ich habe zwei Jahre nach Öl gestungen. Und nach Benzin, aber es war halt... <lacht> und ich wollte einfach nicht so viel Kohle für ein Moped ausgeben. Was natürlich, wenn du Moppet Moped hattest, konntest du natürlich jemanden hinten mitnehmen. Das heißt, ich hatte auch zwei Jahre keine Freundin. Also war es zumindest immer noch meine Erklärung. Aber die Gitarre oder die, das Investment in die Gitarre war auf jeden Fall langfristig die bessere Investition. Wie, <lacht> wie wir ja jetzt, jetzt,
0: jetzt wissen. Wo bist du Schwabe? Hat sich das geprägt, die, quasi die schwäbische Nein. Heimat?
1: Ja, also, das ist schwierig zu sagen, aber ich, ich, ich versuche es, also ich bin sehr, sehr effektiv, glaube ich, mit der Zeit, die ich so mache. Wir sind als, als Team sehr effektiv, weil wir gar nicht so viele Leute sind. Und ich bin auch in vielen Entscheidungen mit dabei und versuche mir das so einzurichten, dass ich gar nicht mehr so viel selber machen muss. Aber es das, das geht nicht um Kontrolle zu haben, sondern einfach so, okay, wie funktioniert es? Okay, das kann der alleine, da muss ich mich nicht mehr darum kümmern. Und das ist schon so ein bisschen, ich bin in meinem Job relativ gut organisiert, aber ansonsten erlaube ich mir auch viel Chaos. in meinem. Also dieses Musiker-Dasein ist vielleicht so 20, 25, vielleicht 30 Prozent in meinem Leben, was schon sehr viel ist. Der Rest ist Logistik, Konzerte organisieren. Also da machst du viel selbst auf. Machen wir ganz, ganz viel selber und das ist auch gut so. Also ich habe das... Weil wir eben aus einem ganz kleinen Rahmen kommen, wollte ich mir nicht... Du weißt nie, wann es wieder kleiner wird und dann ist es gut, wenn man es selber macht. Erstens kannst du es dann und du weißt auch, was wichtig ist. Es ist nicht wichtig, ob jetzt da die links gedrehte Maispolate mit Zingsbums im Catering ist, sondern dass es eine Dusche gibt, dass es überhaupt warm ist, der Strom da ist und dass es was zu essen gibt und Wasser wäre schön. Und, aber jetzt und die Sofas müssen auch nicht alle weiß sein im Backstage.
0: Du hast uns gerade erzählt, der Gedanke ist natürlich auch immer ein bisschen da, trotz allem Erfolg, den du seit ein paar Jahren hast. Seit zwölf mhm. Jahren kannst du von der Musik leben, ist mhm. auch der Gedanke, habe ich so rausgehört, ab und zu mal da, vielleicht geht das nicht immer so. Ist das so ein
1: bisschen Sorge, was die Zukunft bringt? Nee, oder das ist, ist, es ist ein ganz klassischer, vielleicht so auch so ein schwäbischer Realismus. Ne? Und das ist auf gar keinen Fall Pessimismus. Ich bin jeden Abend total glücklich. Das ist ja das Coole, wenn du sechs Jahre lang vor 35 Leute gespielt hast und da kommt einer zu dir und sagt, ja, es sind leider heute nur 1200 Leute da, dann sage ich, wieso, Alter, das sind doch 1200 Leute, wo ist denn das Problem? Ne? Und das ist eigentlich total schön, weil man nicht in diese klassische Rutsche oder in diese Talfahrten da reinkommt. Weil wenn du mal, ich sage mal, einen größeren Erfolg hattest und dann wird es wieder ein bisschen weniger, dann ist es schwieriger, mit dieser Zeit umzugehen. Aber dadurch, dass ich natürlich alles schon mitgemacht habe, ist mir das eigentlich... Ich bin total froh, dass überhaupt Leute kommen und wir haben 100.000 Menschen jedes Jahr, die uns besuchen und es ist immer noch Wahnsinn. Also wir reiten immer noch die
0: Welle auf jeden Fall. Wie war das für dich, ja vor so einem kleinen Publikum zu spielen? Du hast es gesagt, du hast irgendwann mitgemacht, mit Ende 20 nochmal angefangen, quasi alles auf eine Karte gesetzt. Stefan Raab, die Castingshow, mhm. damals zweiten Platz belegt, der Stefanie Heinzmann mhm. und dann ging es eigentlich durch die Decke, ne? Eine Zeit lang vor vielen Leuten gespielt, aber dann kam eben wieder diese Delle mit wenig Leuten. Wie war das dann, vor so wenig Leuten zu spielen, für die da zu sein?
1: Also es war eigentlich total schön, weil ähm, ich hatte einen anderen Beruf quasi gelernt, indem man unterwegs ist als, als Tontechniker, als Veranstaltungstechniker. Auch Bühnen gebaut und Licht und alles mögliche. Aber es ist, ist heute noch, wenn man Open Air spielt und ich stehe da und sage, okay, da hatte er ein bisschen zu wenig Gewicht auf dem Ausleger oder so. Ich sehe das, das ist ja mein Job, ne? Und, oder war mein Job früher. Und dann das Coole, das ist bin ich eigentlich ganz stolz drauf. Kann mir eigentlich keiner irgendwas erzählen. Mhm. Aber dieser Wechsel war krass, weil ich eigentlich immer so, okay, wenn ich Musik mache oder machen darf, und dann muss das Musik sein, die ich gern mache, also dass ich selber Musik schreiben kann. Aber dann muss es auf einem Level losgehen, wo ich erstmal davon leben kann. Also ich hätte jetzt als, als Hobbymucker, das ich, habe ich zwar gemacht, aber das wäre nicht so mein Ding gewesen. Ich wollte sagen, okay, ich bin auch so, wenn, dann machen wir es komplett. Und das Coole war, dass ich zu diesem Wendepunkt, wo ich quasi meinen anderen Job hingeschmissen habe und dann einen komplett neuen Job gemacht habe, dass ich erstmal dadurch, dass wir immer vor 30, 40 Leute gespielt haben, sechs Jahre lang, da trotzdem auch in die Lehre gegangen bin. Hauptsächlich auch, was so Entertainment angeht. Weil du hast auch Tage, wo es nicht gut läuft und hast auch Tage, wo du krank bist und wo du auf der Bühne bist und wo... Eher alles Quatsch ist oder vielleicht zu Hause doof oder sonst irgendwas. Und du musst dann trotzdem den Strahlemann machen, auf Deutsch gesagt. Und da musst du da musst du bestehen. Und das lernst du, wenn du halt vor ganz wenig Leuten spielst. Und die intensivsten Konzerte, da kannst du auch jeden Künstler fragen, sind immer die Konzerte, die in einem intimen stattfinden. Also da merkt man mehr,
0: ob es funktioniert oder nicht funktioniert, ob du ankommst. Oder um,
1: genau, ob du ankommst, aber es ist man darf da eigentlich gar nicht so viel drüber nachdenken. Das ist schon eine Charaktersache. Also muss schon der Klassenkasper gewesen sein, vielleicht nicht derjenige, der gleich den ersten Ballaufschlag mit einer, mit einer lustigen, quasi lustiger Anekdote aufnimmt, sondern vielleicht nochmal reflektiert dann im zweiten Anlauf. Aber im Prinzip ist ja Humor in Deutschland da auf jeden Fall noch ausbaufähig. Und deswegen kann man da, wenn man ein bisschen Humor hat, ganz gut bestehen. <lacht> Selbst Ta auch die Talentgeschichte braucht man auch nicht so viel wie in anderen Ländern. Also das heißt, mehr Fleiß und Arbeit? Oder ist Fleiß das? und Arbeit und Spontanität. Also zum Beispiel, wenn du jetzt jemanden hast wie Mark Foster, der quasi in, in jeder Sendung, ich weiß gar nicht, wie viel Mark Foster es gibt eigentlich. Ne? Und früher haben wir immer die Rollen getauscht. Also wenn ich nicht konnte, er hat er meine Jobs gemacht und so. Und, aber er ist mittlerweile nicht mehr so den Kohlenhydraten zugeneigt. Jetzt fällt es langsam auf. Aber die, die, das Tolle ist bei Marc, ist, dass, dass er ein wahnsinnig toller Entertainer ist und, und schlagfertig ohne Ende. Und du guckst ihn auch gerne zu. Und du, sagst, du, du, du kaufst das Thema auch ab. Und der sagt auch selber, ich mache keine hohe Kunst, aber ich mache geile Popmucke. Und das, das ist geil. Und das, sind, das ist sehr erfrischend. Und deswegen ist Marc auch so erfolgreich in der jetzigen Zeit. Also
0: auch vor 30 Leuten eine gute Schule, verstehe ich dich richtig, Absolut. und eine wichtige Zeit. Die Castingshow 2007 mit Stefan Raab haben wir schon angesprochen. Das Besondere war, du hast eigentlich in jeder Show deine eigenen Songs präsentiert, für jede, jede Ausgabe einen Song geschrieben. Fällt dir das leicht, Lieder das zu schreiben? Das war
1: so eine Wahnsinnserfahrung. Ich denke da jetzt ab und zu mal schon, noch mal schon mal dran. Es tauchen ab und zu mal lustige Videos auf oder Fotos. Von mir und da habe ich wirklich, da habe ich ja alles dafür getan, dass ich jetzt nicht rein ästhetisch rausfalle. Ich war sogar im Solarium und so, die ganze Scheiße, dass man <lacht> da irgendwie versucht, da nicht irgendwie. Ich habe mir dann Kontaktlinsen organisiert, da war grauenhaft, die rein zu operieren und meine Augen haben immer getränt. Aber ich wollte halt einfach so gut wie möglich dastehen, weil ich wollte einfach nur durch die Musik, also durch die Songs und nicht irgendwie, ey, der Typ sieht ja. Genau, also ich, ich kann das nämlich früher, als ich so quasi in Coverbands gespielt habe, da war immer, hey, also der Pullover und die Brille, die gehen auf keinen Fall und so, sonst kannst du da...
0: Als Brillenträger hat man es nicht immer leicht. Ne? Also damals, mittlerweile. Ja.
1: Ja, ich, ja, ich weiß noch, wie ich das erste Mal in Berlin gespielt habe und dann hieß es, ach, die Fellfresse kommt wieder, ne? Und, und das ist da hat, jetzt keiner hat jeder ja, jetzt hat ja ich muss jeder mir auch viel anhören <lacht> das war das, weißt du bei mir war es einfach Faulheit doch mittlerweile ist es Trend ne? und aber ich, ich sage jetzt einfach mal so das hat mich so geprägt weil ähm, ich natürlich da alles auf eine Karte gesetzt habe aber das war ja eine Show wo es kein Konzept gab und wir saßen wirklich in einem, in, in einem Raum wie wo wir jetzt gerade sitzen in, in einer Umkleidekabine wo dann die ganzen Produzenten von Brainpool der Rab wir haben auch alle noch Zigarre geraucht. Es kam mir vor, als jeder drei Zigarren gleichzeitig raus hat. Und dann haben wir bis morgen um vier überlegt, was wir in der nächsten Sendung machen. Und ich habe wirklich so halbfertige Songs auf der Akkuklampe vorgespielt. Und der Rabe, ja, das ist gut, mach den mal fertig bis nächste Woche. Und dann habe ich den Song fertig. Ich habe für jede Sendung Songs geschrieben. Und deswegen haben die Heavytones auch so viel Spaß gehabt, das umzusetzen, weil die halt ihre Arrangements dazu gemacht haben. Und das war wirklich toll. Es also hat halt einen Spaß gemacht. Und das hat mich sehr geprägt. Der Dominik Krämer ist der Bassist, der damals auch bei den Heavy Tones mitgespielt hat. Der ist ja seit zehn Jahren bei uns auch in der Band mit dabei. Und deswegen bin ich da ganz stolz drauf. Ich habe immer, jeden Abend sehe ich die Erinnerung quasi. Das ist schön. Aber damals auf einmal dann die eigenen Songs vor Millionenpublikum mhm.
0: präsentieren. Was hat das mit dir gemacht?
1: Das Coole ist, dass du nicht alle Millionen siehst, wenn du dann da bist, sondern <lacht> du mich Kamera. etwas irritiert. Aber es gab diesen Moment, wo wir ähm, entweder nach Robbie Williams oder nach Duffy bei Schlachten in, in ich glaube, das war irgendwie einer der ersten Sendungen mhm. von Schlachten Und da haben wirklich, ich weiß nicht, zehn Millionen Menschen, keine Ahnung, haben dazu geguckt. Und da kam so ein Kamerakran an mir vorbeigeflogen. Und da habe ich ein Liedchen live gesungen in der Sendung und da ging mir aber sowas von der Stift. Weil da war so eine riesen Leinwand, 20 Meter große Leinwand, wo mein Gesicht drauf war, nur verzögert halt. Und das hat da hat's mich fast rausgehauen. Aber das hat mich halt extremst geprägt, weil ich mich quasi komplett unter Tage in meine Wohnung eingeschlossen habe und habe quasi jeden Tag Songs geschrieben, habe die dann den den musikalischen leider angerufen von, von Heavy Tour und sage ich habe eine Nummer und habe die am Telefon vorgespielt. Ja, ist cool, spiel sie, schick mal rüber. habe ich die irgendwo aufgenommen und rüber und äh, das, oder bin hingefahren und habe eine Akkuklampe das vorgespielt. Und das war halt total geil, weil quasi meine, meine Kreativität und aber auch diese Bestätigung als Songwriter, das kam so alles im Eins zurück. Und so das Ausschlaggebendste, fürs Finale hatte ich einen Song geschrieben, wo ich wusste, wenn ich den Spiel oder wenn wir den machen in, in, in einem fetten Arrangement gewinne ich den Quatsch. Also es ist jetzt sage ich jetzt, aber ich habe einfach gesagt, so, das ist jetzt so eine Let Me Entertainment, wie man sagt. Jetzt kommt der Tag auf die Mütze und das hätte ganz gut klappen können. Aber ich habe dann wirklich ein paar Tage vor, sage nee, ich will ich will versuchen den den dem ich sehr viel zu verdanken habe, zu beeindrucken. Und dann habe ich extra ein Liedchen, das spielen wir auch heute Abend. Das Lied heißt, soll ich dich befreien? Und dann habe ich extra dieses Liedchen geschrieben, wo musikalisch ein bisschen anspruchsvoller ist. Und das hat auch ganz gut geklappt, weil ich die, die Jury halt, die drei Leute, die da saßen, konnte ich damit beeindrucken. Es hat dann nicht gereicht, um das Ding zu gewinnen. Zweiter aber bist du geworden. Ich bin Zweiter geworden, aber es war halt das Schöne, wenn ich ehrlich bin, ich wollte das Ding nie gewinnen. Ich wollte eigentlich nur gucken, wie weit ich komme und ich wollte so viel eigene Songs wie möglich spielen und das habe ich erreicht. Und das Coole ist, dass ich... ich ich war ja 27 schon damals, ich wusste, wenn du das Ding gewinnst, dann stürzen sich alle auf dich und dann geht die Maschine los. Und ich konnte wirklich so wie bei der Tour de France lange im Windschatten fahren und das äh, hat mir ganz viel gebracht, um mich überhaupt zu entwickeln.
0: Du hast schon erzählt, Stefan Raab, das war eigentlich ganz gut, dass du Zweiter geworden mhm. bist. Du konntest ein bisschen im Windschatten bleiben, hast viele Jahre, dann sechs Jahre vor wenig Leuten gespielt, 30, 40, 50, 100 Leute. Und dann kam irgendwann ein Anruf, dann solltest du mitmachen, durftest du mitmachen bei dem Tauschkonzert, sing mein Song. Mhm. Auf einmal saßst du mit Leuten auf der Couch für die du früher ja, die Bühne aufgebaut hast, Roger Cicero, Sarah Connor und viele andere. Wie war das für dich, ein Glücksfall oder
1: Ah, es war total krass. Also ich erzähle das mittlerweile auch seit fünf Jahren jeden Abend auf der Bühne oder Auszüge davon. Aber ich saß mit Massimo, unserem Schlagzeuger in der Schweiz am Rheinfall auf einer Parkbank und da kam ein Anruf mit äh, unterdrückter Nummer äh, von Tim Melzer. Wir haben mal bei ihm ein Charity-Konzert gespielt in der Bullerei in Hamburg und die Söhne Mannheims waren als Gäste da mhm. und Xavier saß wirklich im Publikum und ist da rumgelatscht und hat Songs mitgesucht. Also, wir kannten uns aber nicht vorher, kannte mich auch nicht und meine Musik nicht. Und da kam dieser klassische Frage, hey Gregor, ich kannte dich nicht, das finde ich total geil, lass mal was zusammen machen. Und so ist der Kontakt zusammen. Und dann hat sich so ein paar Jahre äh, verloren, äh, so ein bisschen aus den Augen verloren. Und dann, aber Xavier hat dann wirklich auch schon einige Jahre davor gesagt, Gregor, du brauchst einfach nur mal eine Fernsehsendung dann läuft das bei dir. Und so, hey, wie, ich sage, wie Fernsehsendung, ich habe das schon hier äh, Casting Show und so, das ist da es haben. nicht. Ich muss einfach gute Songs schreiben und versuchen, meine Platten zu machen. Und damals schon mit eigener Plattenfirma und so, und das haben wir dann auch immer irgendwie hingekriegt, mit Crowdfounding, ne, wo damals hat es noch geklappt. Und dann haben wir zwei Platten mit, oder eine Platte mit Crowdfunding gemacht. Und 2013 kam dann der Anruf vom Xavier, eben über Tim Melzer, mit dem Tauschkonzert. Und ich wusste an dem Tag, ich bin da wirklich, ich habe dann aufgelegt, wo der Xavier erzählt hat, ja, das ist da muss er seine Managerin fragen, wie der Sender heißt, der Fernsehsender, wo ich aussieht <lacht> und, so, und dann sage ich, ja, Mama ist Südafrika, alter, Mama ist jetzt total geil, ist ja meine Heimat und so. Und sage ich, okay, Südafrika, alter krass, ist halt gerade Xavier wegen Südafrika. Ich sage, wenn da jetzt noch Paul McCartney zum Golfen angerufen hätte, hätte es mich jetzt nicht aus dem Laden genommen. <lacht> und dann fliegst du da first class nach Südafrika, sitzt auf dem Sofa, bist sehr entspannt, guckst dir das alles an und sagst, die Probleme möchte ich auch mal haben und machst das Beste draus und ich, diese Underdog Rolle die kann ich immer noch gut weil ich das, das sehr schön ist das zu beobachten weil man dann nicht mh, über sich selber stolpert mhm. sondern erstmal so sich das angucken kann und darf war auf jeden Fall ganz viel Liebe, sehr viel Kuriosität und sehr viel Respekt in das dieser
0: ersten Das Konnte man auch als Zuschauer spüren. Also, das macht beim Zuschauen viel Spaß. Man hat den Eindruck, den Musikern, die dabei sind, macht es auch viel Spaß.
1: Es, ist, es, war, es war Wahnsinn. Also es war, wir wussten ja nicht, was auf dem was wir vor allem gar nicht wussten, ist, was ist denn eigentlich, wenn man es verkacken, auf Deutsch gesagt. Das hat uns keiner gesagt. Es war so ein No-Go-Thema. Keiner im Team durfte irgendwas sagen, weil es völlig klar war, dass es Teil des Konzepts ist. Ihr habt es nicht verkackt, vor
0: allen Dingen du hast auch nicht verkackt. Naja, also schon,
1: schon, so ein paar Mal war ich schon so, und du spielst deinen größten Hit und da ging mir aber schon ganz schön. Das also, Ich habe es irgendwie, <lacht> ein paar Sachen habe ich dann... Als ich,
0: Zuschauer hat man das nicht gemacht. Ich
1: war auf jeden Fall teilweise, ich kam sehr <lacht> in die Bredouille, aber ich habe mich äh, da, ich sag jetzt mal, Musikalisch ganz gut durchgerettet. Genau, danach ging es richtig rund. Fünf
0: Alben waren auf einmal in den Charts währenddessen. oder währenddessen schon. Ne, statt vor 30, 40, 50 oder 100 Leuten auf einmal vor 3.000 gespielt.
1: Wir haben gestern in Hannover gespielt, im Kapitol. Wir haben in Hannover, das werde ich nicht vergessen, 2014, haben wir in der Marlene gespielt. Das ist so ein kleiner Jazzclub. Und damit, da haben wir so einen Deal gehabt, dass ich halt mich um alles, die machen die Getränke und Essen und so und Rest mache macht immer der Künstler, deswegen stand ich da und habe die Karten abgerissen, die Leute sind reingekommen, Karten abgerissen, mit jedem ein Selfie gemacht noch und draußen standen wirklich noch 100 Leute, wollten rein, haben mir unmoralische Angebote gemacht gesagt, Leute, in ein paar Monaten spielen wir wieder hier oder irgendwann, es, es, es gibt die Möglichkeit uns zu sehen und ähm, am nächsten Tag haben wir für 7000 Leute gespielt und das war mit derselben Band, das war total krass, also der, der Wechsel war Wahnsinn und ich habe mir, ich das ist vielleicht auch so eine schwäbische Eigenart, ich habe dann so gesagt, ah, wenn man so 20, 30 Prozent mehr Leute haben auf dem Konzert, das ist cool. Aber dass du dann eine halbe Million Platten verkaufst oder dass da irgendwie, wir haben ja 2000, ich glaube 2015, haben wir 300.000 Leute auf dem Konzert gehabt. Und so, Das war Wahnsinn. Da haben wir 150 Konzerte gespielt oder 140, ich weiß nicht mehr. Aber ähm, da ging es ganz schön ab.
0: Was hat der Erfolg mit dir gemacht? <lacht>
1: Naja, also das Schöne ist, dass das so ein, so, ein, so ein kleines Unternehmen geworden ist. Es sind mittlerweile 25 Familien, die eigentlich davon leben, wenn man es genau nimmt. Ähm, die machen auch noch Sing My Song. Also die komplette Band ist bei Sing My Song dabei, aber auch bei The Voice. Unsere zwei Leute von uns sind auch bei The Voice. Und wir können eigentlich nicht spielen, wenn, wenn die mhm. Sachen, her, die Sendung gedreht werden. Deswegen, da habe ich dann auf jeden Fall schon mal Zwangsurlaub, das ist ganz gut. Oder arbeite am Album oder schreibe Songs. Ich habe genug andere Sachen zu tun. Aber ich bin eigentlich immer so jemand, der die Situation so nimmt, wie sie ist, das Beste daraus macht. Und ich versuche, auch das Beste für andere draus zu machen. Also mir ist Gleichgewicht, Harmonie eine ganz wichtige Sache. Und ich bin auch mal äh, sauer. Das passiert ganz selten. Aber ähm, ich bin jetzt kein strenger Chef, sage ich jetzt mal. Aber da ist auf jeden Fall so, dass, dass das eine, ein wahnsinniges Engagement ist von allen, die da am Start sind. Und was es mit mir gemacht hat, ist, ist, dass ich halt mit mehr sozialer Verantwortung, also das ist was, was in meinem Leben auf jeden Fall viel, viel krasser geworden ist, als ist nicht nur mein Leben, es ist meine Familie, sind aber auch also, über 20 andere Familien. Also nicht unbedingt leichter, sondern vielleicht sogar
0: ein Stück schwerer durch diese Verantwortung? Ja, ja ich würde
1: es nicht so dramatisch sehen. Mhm. Also jeder von denen weiß, ich ziehe das so lange durch, wie es geht, in der Gemeinschaftssituation und es gibt immer eine, eine offene... Wir gucken immer, hey, das nächste Jahr ist EM oder sonst irgendwas. Da gibt's, Während der EM gibt es weniger Konzerte oder hier. Und da kann sich jeder, wir versuchen so langfristig wie möglich Entscheidungen zu treffen. Aber es ist alles cool. Und du musst es halt so nehmen, wie es kommt. Weil das ist eh ein Job. Du musst dir das vorstellen, wie wenn du dein Bütchen auf dem Marktplatz aufstellst und irgendwann mal bist du halt nicht der Einzige, der Bio-Eier und Brezeln anbietet. Ne? Sondern das ist irgendwann, wenn es gut läuft, machen die das anderen halt auch. Aber es ist alles cool. Dieses Alleinstellungsmerkmal ist tatsächlich die Band, die, die Wahnsinn ist. Ich kann mich immer mehr zurückziehen. Tolle Musiker allesamt. Unfassbare Musiker. Die, die anderen sind immer mehr im Mittelpunkt. Und dieses, ich wäre gerne mit einer Band groß geworden, also so, was weiß ich, dass man Bandnamen hat und nicht irgendwie immer mein, das ist ja mein echter Name, der da auf dem Plakat steht oder so. Aber ich bin natürlich auch gerne in der Entscheidungsphase relativ weit vorne mit drin weiß nicht warum, das war eigentlich schon immer so. Auch in der ganzen Roses-Band damals. Hast du quasi,
0: ähm, na, nicht das letzte Wort, aber gerne mitgesprochen? Oder?
1: Also das ist sehr konstruktiv. Wenn die Putzfrau reinkommt und die hat eine bessere Idee, ob die Snayer eher eine lange Haltzeit hat oder vielleicht nochmal einen Teppich drüber liegt oder so und die Vocals 2 dB lauter, dann ist das ein, also konstruktiv. Wenn es ein geiler Vorschlag ist jeder Vorschlag willkommen. Ich arbeite mit dem, was kommt. Und bin aber dann, weil ich, ich kann, glaube ich, ganz gut mit Verantwortung umgehen, aber diese, ähm, ich versuche halt eine mehrheitliche, anständige Verantwortung zu treffen und das ist meistens nicht zu meinem Vorteil. <lacht> aber das ist halt das Schöne, dadurch, dass man sehr viel, dass man sehr viel gemacht hat, sehr viel passiert ist, man ist zumindest so abgesichert, dass wenn es mich jetzt umhauen würde, würde meine Familie durchkommen und das ist so, also mehr muss gar nicht, das ist alles toll und wir haben viel geschafft in den letzten paar Jahren.
0: Wie ist dir gelungen, dass du ja so bodenständig geblieben bist und der Erfolg dir nicht irgendwie zu Kopf gestiegen ist?
1: Na, ich merke das schon manchmal. Also früher hätte ich vielleicht, ich bin ein bisschen hart, noch hart also ich, meine Hartnäckigkeit, die ich früher in, auf die Karriere konzentriert hatte, weil ich, was ich immer noch ein bisschen mache, da war ich bin ein bisschen härter am Wind gesegelt. Da habe ich ein bisschen mehr Raubbau an meinem Körper betrieben, sage ich jetzt mal. Und das würde ich heute nicht mehr so machen. Aber... Also ich, ich habe halt diesen Job von allen Seiten gemacht. Ich, also unter der Bühne kann ich dir sagen, welche, mit welchen Bühnenfüßen das aufgebaut ist und wie viel Zuglast da irgendwie drauf ist und was für Motoren in der Decke hängen. Und das ist halt, das ist diese von Pika auf. Und diese Also nicht vergessen, wo du herkommst? Ja, das sowieso, aber du hast halt diese, das, das kommt automatisch. Das kommt, eine, 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 Wenn du früher bis um 8 Uhr morgens in eine Halle rein und bis um 2 Uhr nachts raus hast, hast sechs Stunden gepennt. Ich, ich kann mich an Touren erinnern, wo die komplette Crew im Tourbus gekifft hat. Wenn wirklich, du fährst in den Tourbus 30 Tourneetage, alle kiffen, du bist 30 Tage high, kommst aus diesem Tourbus da raus und denkst: What the hell, ist egal, lass uns mal die Kisten da hinten hin fliegen lassen. Und das ist einfach so, und um dieses, dieses von der Pike auf. Ist halt ich, ich, ich finde es geil, wenn Leute ihr Handwerk beherrschen. Und da habe ich einen heilen Respekt davor. Und was nie wirklich zusammenpasst, ist große Klappe und nichts dahinter. <lacht> und das entlarve ich relativ schnell. Das ist auch sehr gefährlich. und Da komme ich mir manchmal arrogant vor. Aber ich weiß einfach, woran es hängt. Und wenn jemand ein Mikrofonstativ schon nicht aufbauen kann, das ist Handwerk. Das ist wie wenn jemand... Wenn ein Bäckermeister dasteht oder ein Koch und der, der schneidet die Zwiebeln, dass du sagst, dass die sind daumengroß oder so. Ne? Und das ist halt einfach so, das ist halt einfach eine handwerkliche Sache. Und ich stehe auf Handwerk. Wo hast du die Ausdauer
0: hergenommen, um so dran zu bleiben? Hast du immer geglaubt, dass es klappt oder zwischendrin auch mal gedacht, Also ich sag okay, dir ehrlich,
1: wo ich, wo ich öfters mir mal Gedanken mache, wenn ich damals schon Familie gehabt hätte, hätte ich nicht so lange durchgehalten, weil 250 Tage weg sein, von zu Hause und dann trotzdem gucken, ob es hinten und vorne irgendwie reicht, das hätte ich nicht äh, mit Familie durchgezogen. Da hätte ich gesagt, ich gehe irgendwo ins Bauhaus und verkaufe Bohrmaschinen und was auch immer. Ich mache irgendwas, wo ich eine Regelmäßigkeit habe, auch um das Kind zu sehen und so. Und es ist mittlerweile, ich bin zwar viel unterwegs, aber ich bin auch viel zu Hause. Und deswegen meine ich, diese Effektivität ist auf jeden Fall gestiegen, weil ich mich um ganz viele Sachen immer selber kümmern muss in der Exekutive. Hattest du dir so eine Deadline gesetzt,
0: gesagt, also wenn das jetzt nichts wird, dann mache ich doch was anderes? Wenn ich oder? ganz
1: ehrlich bin, habe ich immer, äh, jeder Tag, äh, wo äh, Musik quasi die Familie ernährt, das ist ein geiler Tag und das ist immer noch so und das ist, äh, das ist eine Errungenschaft und das ist ein wunderschönes Land. Deutschland ist die Sahnespitze in der Welt, also wirklich das, ganz oben, wir, sind, wir haben alle Möglichkeiten als Musiker, Hast alles. Es gibt eine Künstlersozialkasse, es gibt so viele tolle Einrichtungen. Und wenn du Engagement hast und fleißig bist, kannst du halt wirklich eigentlich alles erreichen. Ein bisschen Talent brauchst du auch, aber du kannst eigentlich alles machen. Also ich höre da auch viel Dankbarkeit raus. Ja, absolut. Hätte auch anders kommen können, sage ich da nur. <lacht> aber es ist tatsächlich so, dass du, in mir ist dieser, ich sehr, sehr reflektiert klar, in welche Richtung das auch hätte gehen können. Und dass man jetzt irgendwie da mit 41 da sitzt und das ist einfach toll, jeden Abend mit zehn Leuten auf der Bühne zu stehen. Ich konnte noch nie so lange in die Zukunft gucken, auch in meiner Zeit als Tontechniker, da wusste ich nicht, was ich im März mache oder so. Wir konnten auch noch nie so lange Vorlauf mit Urlaub machen oder das ist total schön. Also das macht, weil es ein Job ist, der sehr, sehr exotisch ist. Früher war es einfach so, das ist eigentlich das Tollste, dass ich früher... Egal welcher Job kam, ich musste alles irgendwie annehmen. Wir haben drei, vier Hochzeiten an einem Tag gespielt, noch eine Beerdigung dazwischen, abends noch irgendwie um ein Jazzfestival. Und da bin ich froh, dass Steve Jobs hat mal gesagt, du bist dann erfolgreich, wenn du zu vielen Dingen, wo du früher Ja sagen musst, Nein sagen kannst. Und das ist eigentlich so der, der, die, die Gleichung, wenn man es so nimmt. Eher zu den schönen Dingen, also ich, man kann, muss ganz viele Sachen eben nicht mehr machen.
0: Es also ist schön, dass es geklappt hat für alle Fans von dir und wir freuen uns, dass du im Saarland warst. Und
1: das Gute ist, du kommst wieder am 27. November nach Dillingen. Nach Dillingen, Lokschuppen, ganz berühmt. Mit neuer Musik dann auch schon? Mit neuer Musik. Wir werden ein paar neue Songs spielen, je nachdem wie fleißig ich <lacht> noch so nebenher bin. Aber es ist schon viel im Kalender drin. Aber es werden auf jeden Fall ein paar neue Songs sein. Das ist ja dann schon kurz. Wahrscheinlich ist die Platte noch nicht raus. Bis dahin, aber so, so ein, zwei andere Projekte, die ich noch so, habe ich mir noch ein bisschen Arbeit auferlegt. Aber es wird äh, sehr, sehr, sehr schön. Es wird ein, ein, auf jeden Fall ein, ein fleißiges Jahr. Da
0: freuen wir uns auf den 27. November. Danke, Gregor, dass Herzlich du Zeit gern. genommen hast. Sehr, sehr gerne. SR3 aus dem Leben. Immer dienstags im Radio, danach als Podcast auf SR3.de